0: 因为美国跟俄国，他们竟然在第三国秘密会议耶。普丁这一次没有参加 G 2 0峰会，可是普丁依然阴魂不散，到处都是普丁的影子。然后所有的会议，不管是 APEC 也好不管是 G 2 0也好，中国大陆跟所有人的会面，所有人在聊都离不开俄乌冲突。就连中美两国元首见面也要谈俄乌冲突因为美国的拜登跟习近平见面了，然后见完面之后，两国就发了新闻稿。啊，中国的新闻稿跟美国的新闻稿就发现蛮有意思的、啊。美国的新闻稿里面哦、啊，其中它有用到一点，好，它专门强调中美两国共同反对使用核武器，好，或是用核武器威胁大家。中美两国共同反对，这个是美国的新闻稿当中。那如果你是俄罗斯，你看到美国的新闻稿，你会不会觉得，哎呦，中美两国你们现在一起在反对使用核武器，或是用核武器来威胁大家？那你们俩就在讲我嘛？因为现在比较有使用核武器的急迫性的啊，就是俄罗斯啊，就普丁啊，所以感觉起来，如果你看了美国的新闻稿，你就会觉得中美两国好像是一起一起一起在反对核武器，那就是在反对俄罗斯嘛。那可是中国大陆的新闻稿就不是这样写的中、哦、中国大陆的新闻稿，他就提到中美两国的四个共同，好，第一个共同就是要用和平的方式解决乌克兰的危机，第二个共同。就是刚刚美国新闻稿里面讲到的，他们两国是共同反对使用核武器或是威胁使用核武器。然后第三个共同就是中美两国就努力确保全球的产业链供应链的稳定。那第四个共同就是他们共同为危机地区的平民，他们要给他纾困，让他们过冬，改善人道主义的状况。所以中国大陆的四个共同，它的声明稿里面是针对这四件事情的，那是很理性的。那其中这四个共同里面有一点是共同反对使用核武器，或是要威胁使用核武器。那这一点呢，就独独的刚刚好，单单的被美国抓出来，然后放在他们的新闻稿里面，搞得好像中美两国一起一起一起反对普丁，反对俄罗斯向普丁施压的感觉。所以，所以就就就让人家会会有误会嘛，哈，所以有时候我们看资讯真的要全面看啊。那还有啊，这个拉夫罗夫一下飞机就被抓到医院去了，后来证明也是子虚乌有，乌龙一场。所以西方媒体真的对俄罗斯有很深的刻板印象，然后也很大的偏见，然后也很不友善。那俄乌冲突反正走到了现在，影响全世界非常的重大，不只是战争，还有经济，还有政治，还有外交，甚至影响到 G20， 还有 APEC 这种很重大的会议，这种重大的全球多边的外交，对吧？那现在的俄乌战场上，大家都知道啊，俄罗斯已经从赫尔松撤退到左岸的地区，那对俄罗斯来说真的是脸上无光，非常的丢脸啊。那有好几种说法，有的人说俄罗斯大溃败，或是即将战败啊。那因为俄罗斯的武器、军备实力各方面都不行，那所以大撤退就等于是大溃败啊。那尤其俄罗斯一开始，你看他们打得很顺的时候，一路从哈尔科夫、北顿内茨克、卢甘斯克，好后来都吃了败仗，然后现在又赫尔松又大败，这个真的是俄乌战争以来的奇耻大辱啊。因为赫尔松这是一个乌克兰的。算是很主要的类似首府级的城市，本来被俄罗斯拿下了，要好好的守住，结果现在又吐回去了啊，就很丢脸嘛。那所以第一派是说俄罗斯大败，即将输了。那第二派呢，说俄罗斯其实这一次的撤退，这一次从赫尔松撤军，其实是在为了冬天做准备。好，现在这个叫做战略收缩、战略转移，因为现在俄罗斯的军力吃紧，所以赫尔松这边有一条很大的地聂伯河。好，这个桥梁也被炸了，然后补给就不足啊，那运输也困难啊，兵力也不足。那既然这样，这么难守的地方，干脆我们先把它吐出去，然后我们退到左岸去，好好的准备冬天的时候来干一场大的。所以有人说，这可能是为未来的大战在。做准备啊，那就不晓得了。那再来呢，因为第聂伯河旁边，它旁边有一条克里米亚运河。那这条克里米亚运河非常的重要，这个是克里米亚地区两百万的克里米亚人他们所需要的淡水的来源。那所以呢，撤军呢之后也可以好好保护住克里米亚。那所以不晓得俄罗斯这一次的回防撤军，你要说战略收缩也好，你要说它大溃败也好，反正现在。看不出来，那也不晓得普丁到底冬天会不会进攻，他是否现在在为进攻做准备？那另外还有第三种说法，就是我们刚刚讲的啊，有没有可能是因为俄罗斯跟美国两边已经偷偷见面了，两边已经在密谈了？有没有可能偷偷见完面之后，然后俄罗斯就撤军？这等于在给美国一个面子嘛？哎，那我撤了，那你美国你是不是也要做一些退让啊？我都撤了，那美国你的退让就是不要再。军援或是金援乌克兰的，好，这是不是一种妥协？这是不是讲好的？我不晓得。那以现在来看呢，乌克兰之所以能够占上风，好打这么一点点胜仗，原因是因为美国跟北约源源不绝的援助，哎，不管是武器、军备、资讯各方面，只要美国跟北约不支援乌克兰，乌克兰没辙了，乌克兰绝对斗，是不是？好，那所以当然，俄罗斯很不希望西方世界军援乌克兰。那俄罗斯要表示诚意，他可能先撤，然后也相对的跟美国跟他们协调，跟他们协商啊，这个就不晓得喽。好，那只是说，如果是真的是这样的话，那乌克兰要小心了。这一场美国跟俄罗斯的秘密见面，有可能是在进行一场交易。美国、北约也会退让。好，那俄罗斯也已经退了。那会不会到最后乌克兰被出卖？那就不晓得了。那这一次美国跟俄罗斯的会面，两边都是军方情报头头。好，那普丁这边派出来的是普丁的小弟，他两个竟然在第三地，就是土耳其见面、欸，讲什么不知道，秘密会议在干什么不知道，会不会妥协出卖乌克兰不知道。反正呢、喔，任何的战争也好，任何的地缘冲突也好，到最后就是大国博弈嘛，到最后就是牺牲小国，小国永远永远就是棋子跟牺牲品。那所以你现在看到俄罗斯撤退赫尔松的三种说法：第一个大溃败，第二个在为冬天来一个大进攻做准备，第三个有没有可能是俄罗斯和美国偷偷讲好？好，这个我们就不知道了。可是普丁非常的尴尬，因为不管怎么样，你从赫尔松撤退这个事情是事实嘛？你不管你未来想做什么，但是以现在来看，这个事实让普丁非常的难看，非常的丢脸。从俄乌战争开打到现在。赫尔松是一个首都级的城市哦，所以对普丁来说拿下它哇非常的重要，士气大振，信心大增。吐出去对他来说也是灰头土脸，非常的尴尬。那现在事实上，普丁就面临了非常多的压力哦。而且普丁在他们俄罗斯里面，不是每个人都支持他哎，尤其现在仗打成这样，仗打得这么烂，很多人开始蠢蠢欲动，想要反他哎。大家如果还记得啊、哦，之前人家说普丁的大脑叫镀金嘛。本来杜金人家要暗杀杜金，结果后来炸到杜金的女儿，杜金女儿就被炸死了。本来是要炸杜金的，这个杜金最近就出来讲哦，他说我们失去了赫尔松，我们给我们的国王无限的权利，但是如果国王不能保护他的人民的话，人民有权利去处决国王。杜金讲这个话、欸，哎，他在暗示要清理普丁、欸，哎。哦，这个极端的精英分子，这个学者话都说到这个地步了，而且他的矛头就是直直接指向普丁哎、欸，所以你就可以看到俄罗斯的内部其实有出现了不同的声音跟纷扰、哦。那在俄罗斯里面，还有除了俄罗斯正规军啊，拉夫罗夫他们这一派，他还有一些地方势力，还有一些像瓦格纳军团，好，其他的军事势力，那地方势力就是卡格罗夫嘛，小卡做代表，他是地方军阀，所以在俄罗斯里面，他的势力也是错综复杂的。那这个对普丁来说啊，压力真的是非常的大。那现在普丁也非常的尴尬，仗打成这样。那泽连斯基呢？乌克兰呢？把赫尔松拿回来之后，泽连斯基还跑到赫尔松去，他跑到赫尔松去，哎、欸，这个在法律上面，在俄罗斯的法律上面，赫尔松已经是俄罗斯的土地了耶。因为当时俄罗斯普丁他不是发动公投吗？把乌克兰的四个州并入了俄罗斯的领土嘛。所以现在赫尔松在俄罗斯的法律上，那个是。俄罗斯的国土哎、欸，俄罗斯的领土哎、欸，啊，结果现在，现在，那个泽连斯基跑去俄罗斯的领土了，普丁也拿他没辙嘛，是吧？那你现在再回头再看，那个时候普丁他很急急忙忙的举办公投，把这四个州并入到俄罗斯的国土里面，是不是有一点骑虎难下了？现在，那如果真的是像第三种讲法，美国、俄国见面之后。古丁撤赫尔松，然后美国减少或是不再军援乌克兰，那乌克兰一定很害怕，因为他只要没有军援，他什么都不是，所以他一定很害怕。那他很害怕的状况之下，他赶快去炸他的邻国的那个波兰，北约的成员国之一，好，故意去炸人家，然后炸了人家以后，最好把整个北约、美国全部拖下来。好，那现在再回头看炸波兰村庄事件，好像就有点谱了，是不是？